0: Cules, ¿Cómo están? Yo soy Juan Blaugrana, la persona que está totalmente convencida que el ser humano nunca está totalmente plena y contenta con lo que tiene. Siempre, siempre quiere más. Pero bueno, en este episodio de Desmarca Culé les traigo cuatro, cuatro puntos. Bueno, exclusivamente es un punto, pero este punto eh, lo voy a hablar para eh, cuatro jugadores: eh, el tema de las, de las salidas de e-likes. De e de Pianich, de Umtiti y de Coutinho, ¿no? Pero bueno, todo esto y mucho más en este episodio de Esmarca Culé. ¡Arrancamos! ¿Cómo están? Como ya mencioné en el intro eh, Bueno, en, este, en este, este podcast va a estar destinado simplemente a hablar de, de las salidas de Las posibles salidas a 7 días de que termine el mercado eh, Salidas eh, deseadas y no deseadas que debe tener el club eh, En este caso Y bueno, este es el episodio número 8, número si no mal recuerdo Sí, el episodio número 8, lo dije bien <ríe> eh, Bueno, en este episodio yo me gustaría empezar a hablar de likes eh, del canterano del Barcelona, que está seguramente en las próximas horas o días salga del club. Eh, muy a mi pesar, y muy a mi pesar porque es un canterano y porque creo que es un jugador eh, diferente a lo que normalmente saca la Masía y que puede ser muy aprovechable ¿no? para el Barcelona, pero que lamentablemente el entorno, y aquí es muy importante esta mención, la parte del entorno con los jugadores, el entorno, tanto de los representantes como de la, de, de la familia, no es el adecuado para E-Likes. Y bueno, el detalle de, de la postura que marca E-Likes de querer eh, cobrar más dinero y tener una, un, un renovar con, con mucho dinero cuando es un jugador que ni siquiera tenía fe, ficha de primer equipo, Creo que es muy peligroso, creo que es muy peligroso y quiero tocar aquí el tema de Neymar que pues yo sé muy bien que Neymar no, no fue ni es un canterano del Barcelona, pero creo que esta clase de actitudes a temprana edad, que creo que Ilex no sé si no mal recuerdo tiene 18, 19 años, si a esta edad ya exige este dinero cuando ni siquiera ha demostrado absolutamente nada, eh, en el primer equipo, en el fútbol, fútbol de élite, eh, creo que es, es un foco rojo, no es un foco rojo porque eso quiere decir, este es como cómo va a dictaminar el camino de tanto de sus familiares como de su representante y que gradualmente le irán comiendo la cabeza al jugador, de aquí no te valoran, necesitas ganar más dinero, no sé qué, y si no se va ahora, se va a ir eh, en uno o dos años, tres años por lo mismo y eh, creo que está cometiendo un grave error al buscar más dinero. Eh, creo que el dinero es, es una consecuencia eh, del fútbol de, de estos, de estos eh, jugadores, eh, que gradualmente eh, tú vas demostrando, eh, tienes, sabes que tienes ese potencial, lo vas demostrando, simplemente disfrutas el fútbol, juegas ganas y ganas dinero. Pero al... Al, estos jugadores que se van y se van por dinero, a mí la verdad es que para empezar lo único que me hacen pensar es que el jugador en sí no se siente con el potencial eh, o simplemente no tiene esa hambre que se requiere para explotar su potencial. ¿no? O sea, ven el camino fácil, dicen más dinero y pues de una vez, no de aquí soy, empiezo a generar dinero y, y me olvido de, de pensar a mediano y largo plazo. Entonces, eh, de hecho en rueda de prensa Kuman habló de Elikes, creo que él comentó que habló con él, como, no como entrenador, sino como persona, y le dijo que se equivocaba. Elikes eh, e ha puesto publicaciones medias extrañas en sus redes sociales. Eh, bueno, más allá del de el racismo que ha tenido, que eso es totalmente deplorable, cualquier a, a, a situación que tenga el jugador no es ningún pretexto para insultarlo y ser racista. Pero más allá de eso, ha puesto otras publicaciones donde dice que pues nadie sabe la verdad, que solo sabe la verdad. Y bueno, yo lo comento, si te vas a ir del Barcelona y likes, ¿por qué no haces una rueda de prensa? Y explicas tu situación, mira mi situación con el club es este, yo me quiero quedar, no sé qué, bla, bla, bla. Y se acabó, ¿no? Si de por sí vas a salir, al menos explica no tu verdad, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, pero creo que si realmente es como lo comenta Laporta, que también lo dijo, y Kuman, y bueno, los medios, que está exigiendo mucho dinero para renovar y que bueno, no está aceptando la propuesta del Barcelona y que si no pues, se quiere ir, creo que está cometiendo un grave error. Está cometiendo un grave error porque actualmente tiene todo el escenario para poder, no, no sé si para poder triunfar en el Barcelona, pero sí para poder desenvolverse en el Barcelona. porque qué? Porque Kuman Crenti, eh, caso totalmente distinto de Ricky Puch, por ejemplo, que Ricky se quiere quedar y Kuman no lo quiere, no sé por qué, ¿no? Eh, después en un podcast hablaré de ello. Pero bueno, tampoco Collado, ¿no? Pero Deilax sí lo quiere y él, pues parece que no quiere quedarse, ¿no? Y según mucho su club y no sé qué. Y pues, no sé, a mi parecer no sé si nada más eh, quería estar aquí porque estaba Messi. Y ahora que ya se fue Messi, pues ya, ¿no? Dice, dame más dinero si no me voy. Pues mira, si esa es tu actitud y likes y no vas a hablar y, y realmente te riges por, por, por esa psicología, adelante, la puerta es muy abierta y no vuelvas más. Porque aquí en este club no, no podemos seguir tolerando estas actitudes, ni para los que se fichan de afuera y mucho menos para los canteranos, ¿no? Porque creo que un canterano debería sentirse agradecido con el club y no ponerse en esta actitud, ¿no? Aparte de que, si tú renuevas el likes y le aceptas, ¿no? No, pues está bien para que te quedes, ¿no? Te firmo. Pues después va, va a venir Pedri, va a venir Ansu Fati y todos, ¿no? Y luego aparte, eh, estás teniendo una política de reducción de sueldos con los pesos pesados. Pues también te van a decir, oye, pues estás firmando a, a los chavos, ¿no? Con sueldos altos y a nosotros nos estás exigiendo. Entonces no te falta tanto dinero. Entonces... Creo que la política de reducción debe ser pareja para los jóvenes y para los este, veteranos. Y bueno, en este caso, y likes no lo quiere, pues adelante. Hasta luego creo que se habla de este equipo de Alemania, el Red Bull. Entonces, pues le deseo mucho éxito si es que sale. Eh, si se queda, esperamos que se limpie la aspereza de esta situación. Porque, bueno, al menos en redes sociales se ve ya demasiado como rencor hasta hacia el jugador. Cosa eh, razonable hasta cierto punto, lo vuelvo a reafirmar, no, eh, el racismo no es aceptable en ningún, en ningún ámbito, en ninguna situación, pero hasta cierto punto, pues tú como culé dices, bueno, este jugador, o sea, no está viendo la situación del club y se pone a exigir más dinero, mira, ¿sabes qué? Si no eres agradecido con quien te, te llevó hasta donde estás ahorita, pues vete, ¿no? La verdad, o sea, sin, sin, sin hacer más drama. Pero bueno, el siguiente tema que me gustaría tocar. Eh, es el tema de Pianich, eh, una jugada ruinosa, una, una transacción ruinosa de las últimas de Bartomeu, simplemente para cu cuadrar el, el gasto y el ingreso, dando a Artur, quedándonos con Pianich. Eh, y bueno, ahora el problema es que Pianich no se puede amortizar, ¿no? no se, en, su, en la escala salarial cobra mucho dinero, o sea, no es de los que más cobra, pero. No sé si está a mitad de tabla de la escala salarial. Y, y no es un jugador que ya tiene más de 30 años. Eh, a lo mejor en, en un Barcelona de Luis Enrique o de Pep Guardiola podría ser aprovechable, pero con Kuma no. Y creo que debería buscarse su salida sí o sí. Eh, de venta sería lo mejor, pero si no, porque obviamente no se amortiza, aunque sea una sesión para no estar pagándole su sueldo y no tenerlo en platilla. Eh, porque es, es muy preocupante, se habla de que puede irse Italia, pero pues el mercado ya se va a acabar y ya llevan diciendo esto más de, como más de un mes. Entonces, eh, bueno, aquí también se habla de que se va a Pjanic, deja el número 8, que creo que es el que tiene Pjanic, y, se lo, y Coutinho tomaría el 8, que bueno, es otro jugador que, del que quiero hablar. Eh, y bueno, pues me paso ¿no? de una vez a, a Coutinho. Que Coutinho creo que está lesionado desde principios de año, sí, si no mal recuerdo. O sea, lleva y ha pasado dos veces por quirófano, de un problema en la rodilla. Eh, y es un jugador que lleva cuatro años y no ha demostrado absolutamente nada en el Barcelona. Nada. Salvo los primeros seis meses que llegó, que traía el envión anímico y futbolístico de Liverpool. Eh, no ha demostrado absolutamente nada. Eh, también no se ha visto beneficiado por los eh, gestores no entrenadores gestores como la verde digo como valverde y como este kuman eh, y bueno creo que ah bueno cuando estuvo Setien ni siquiera lo tuvo porque estuvo en el bayern ahí y creo que el fútbol del bayern pues no no o sea mejoró físicamente eh, de hecho creció muscularmente pero no, no fue no brilló, vamos a decirlo así. Entonces, es un jugador que no ha no demostrado nada. Actualmente, primero decían que estaban buscándole una venta. Luego, con la salida de Messi, pues ya Griezmann y Coutinho están diciendo que se queda. Y la verdad es que yo dudo mucho que incluso con la salida de Messi este jugador rinda. Y, y lo dudo mucho porque eh, se me hace un jugador con una, una mentalidad eh, muy pobre. O sea, siento que es muy débil mentalmente. Cualquier cosita eh, se, se truena, ya no, ya no se levanta, lesionan, las cosas no me salen, no sé qué. Y, y creo que esa falta de mentalidad es la que necesita tener un verdadero entrenador eh, que lo comprenda, que lo explote, que lo mejore, como Jurgen Klopp en el, en el Liverpool, para poder sacar su máximo potencial. De otra, de otra forma, lo dudo mucho, creo que será... El nuevo dinero perdido quedándote al jugador. Y sobre todo porque andan diciendo que le quieren dar la, el número 10. Y, y el problema con darle el número 10 no es que me moleste que le den el número que tenía Messi, sino simplemente el peso ¿no? que recae sobre el jugador. Sobre un jugador que, vuelvo a, a, a repetirlo, no tiene una, una fuerza mental requerida para sobreponerse ante la adversidad. Creo que esa es, esa es la frase, tal cual. Eh, eh, creo que son esos jugadores mimados, sí, como estrella pero si la situación y me siento bien y no sé qué, pues me desenvuelvo bien no si la, el contexto es el adecuado pero si el contexto no es el adecuado, no sé yo mejorar, eh, sobreponerme ante la situación y si después de tantas lesiones, ahora que ya hay gente en el, bueno regresa la gente a los campos se le llega a pitar por su rendimiento su bajo rendimiento, creo que no lo va a soportar y menos si tiene la, el número 10 en la espalda. O sea, es, se me hace un completo, completo error. Eh, ahora, espero que al menos uno de los dos Pian y Coutinho salga. O sea, no te puedes quedar con los dos. No, 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 o sea, se me hace increíble que no se pueda eh, colocar en el mercado a ningún jugador. Se me hace increíble. Y aquí... Hago eh, una mención a Laporta porque o sea, se me hace increíble que no pueda mover a estos jugadores, este señor Laporta y toda su, su directiva ¿no? eh, de convencerlos, de, pues, de mostrarles. ¿no? Y bueno, de aquí eh, quiero tocar eh, como punto el último jugador eh, que es eh, Umtiti, eh, el Big Sam, que llegó, no me acuerdo si llegó en el 2016, si no mal recuerdo. Dando un, uh, en esa primera temporada un rendimiento brutal. Sí, sí, sí. Un rendimiento brutal. Sí, así es. 2016, 2017. Y para llegar al Mundial se le recomendó... Eh, creo que sí fue, ¿no? Porque el Mundial fue 2010, 2014, 2018. Sí, se le recomendó que pasara por quirófano en lugar de irse al Mundial. Pero... Eh, este jugador decidió no hacer caso eh, e irse a jugar el Mundial. Claramente ganó el Mundial este, Francia, ¿no? Qué bueno, son campeones del mundo. Y dice un titi que no se arrepiente, pero a partir de ahí eh, parece un jugador retirado. Un jugador retirado, un jugador que aparte, en el, en el gamper se dio el lujo de no festejar y de irse a, a la banca a sentarse enojado con la gente porque le pitaron. Una pitada más que merecida por el rendimiento que ha dado estos últimos dos, tres años. Y porque él, él, él solito ha antepuesto sus eh, intereses eh, antes que las del club. que Quien le paga es el club, no no su selección. Él no hizo caso y ahora el club le ha pagado dos, tres años gratis sin jugar prácticamente, sin rendir prácticamente. Entonces como si yo eh, tengo mi trabajo eh, y no, no hago nada o casi nada en dos, tres años y me los pagan. ¿No? Ya, ya, me, ya quisiera yo. Y cualquier persona, cualquier abogado, doctor, cualquiera, cualquiera, cualquier profesión, oficio, eh, cualquiera, cualquiera. Imagínense que van a, a su trabajo, no hacen nada en dos años o prácticamente nada. Tra solo trabajan en esos eh, dos, tres años, solo tres semanas y les pagan los tres años. Entonces, obviamente, eh, obviamente para empezar no hubiera, no te hubieran aguantado ese tiempo en tu trabajo. ¿no? Ya te hubieran corrido, pero si te hubieran a, aguantado tus jefes o, o, o tus compañeros todos estarían enojados contigo, ¿no? Es como, ¿qué te pasa, no? Te estamos pagando, eres un gasto para el club y no estás eh, devolviendo absolutamente nada para lo que se te está pagando, ¿no? Entonces creo que ese es un gran problema de Samuel Umtiti y creo que actualmente eh, le han preguntado oye, ¿tienes espacio en el Barcelona? Sí, tengo espacio en mi coche. O sea, es esa clase de respuestas y de, y de ego y de orgullo, la verdad es que ojalá antes de que acabe el mercado también salga del Barcelona, no lo queremos, no lo necesitamos y creo que no va a volver a jugar al nivel que, eh, que, que jugó por su rodilla o sea, no, no va a volver a recuperarse y si se logra recuperar, no creo que sea aquí, o sea, son esos jugadores como Suárez, que aquí ya parece que se arrastraba y sales y te das otro aire, ¿no? y te das otra oportunidad y a lo mejor Puede que saliendo este un Umtiti logre rendir, no sé si al nivel del 2015, 2016 o 2017, pero a lo mejor un, un buen nivel en otro equipo, ¿no? Pero el problema es que a lo mejor, yo digo yo digo que él siente que ya no va a dar eh, realmente fútbol y está aprovechando a que le paguen los últimos años lo que le están pagando. No sé si son 8 millones netos al año, o sea, es un dineral para para nada. Entonces yo digo que, que va por ahí la situación, y es un problema, o sea, y, eh, Pianic, Shumtiti y Coutinho son un problema tremendo que tiene La Porta. Eh, y la verdad es que no sé, o sea, valoraremos eh, eh, el verano de La Porta en un podcast cuando termine esto de... termine el mercado el 31 de agosto. Pero actualmente para mí me está, eh, me está pareciendo un, un verano y un mercado de fichajes totalmente lamentable de La Porta, o sea, totalmente lamentable. No puedes sacar a los jugadores. Se te fue Messi. El que no, el que no querías que se te, se te fuera, se te fue. Los que querías vender, no has vendido prácticamente ninguno. Eh, sí, a lo mejor lograste firmar a Kun Agüero, a Memphis Depay, a Emerson y a Eric García. Pero déjame decirle algo, señor Laporta. Emerson, Memphis y Eric García prácticamente ya estaban eh, hechos por, por la anterior junta directiva que no estoy eh, aplaudiendo a la anterior junta, pero son fichajes que ya estaban encaminados. A lo mejor lo que llegó a hacer la puerta fue decirles, saben qué? la situación económica es distinta, eh, tenemos que renegociar eh, eh, lo que habían ustedes pactado el año pasado y, y listo y ya. Pero el jugador, el deseo del jugador de venir al Barcelona ya estaba, ya no era una cuestión de vamos a trabajar el fichaje, ¿no? Desde cero. Y actualmente no han fichado nada afuera de esto, no han logrado mantener a Messi y no han logrado sacar a ningún jugador. De, de todos estos, no que realmente son un lastre eh, lo único que sí han hecho son las, las rebajas salariales, que bueno aquí no sé si aplaudir o no al la señor Laporta, porque eh, no sé, o sea, si desde mayo hubo contactos con los capitanes, o sea ¿por qué dejas todo al final? Como lo mencioné en mi podcast, no me acuerdo cuál, si, ese, si fue el cuarto o quinto de las rebajas salariales o sea, todos lo dejaron al final cuando yo iba a empezar la liga, entonces eh, realmente, bueno, podremos valorar la puerta, yo lo sé, hasta el, hasta el siguiente año, o sea, cuando tenga un año completo, pero este verano, este verano que, que está teniendo la puerta, realmente deja mucho, mucho que desear. Ahora, yo no sé si lo que no está queriendo fichar eh, es para tener dinero para fichar a Hala, seguramente tenga que ver por ahí, pero, pero no sé, o sea, las salidas creo que era algo importantísimo de lograr hacer incluso aunque sea una sesión, ¿no? De los jugadores para no estar pagando tú los sueldos eh, y no tener una plantilla tan grande, ¿no? Que sea una plantilla corta. Eh, pero bueno, aquí también entra otro problema, ¿no? Nuestro grandioso entrenador que se queja de toda la plantilla y que quiere otro delantero, otro eh, medio, porque no está contento con la plantilla. Pues cómo no, no le puedes dar las no puedes quedar bien con todos, ¿no? Pero creo que un Titi no es un jugador que requiere y que necesite Kuman y que podamos usar, ni Pianchi tampoco. Coutinho dice Kuman que sí cuenta con él, pero realmente yo creo que si podemos pasarnos esa declaración de Kuman por el arco del triunfo y que se venda a Coutinho, mejor, mejor. O sea, eh, y si me apuran, yo también me deshacía de de Anton Griezmann y buscaba en lugar de esos dos, dos extremos, que son los que realmente requiere el Barcelona. Y lo demás, guardar el dinero para jalan. Eh, este este año la verdad lo dudo, la situación es una Es una porquería, la situación económica del Barcelona, pero a lo mejor toda la carne del asador el siguiente verano, que creo que, no sé si sea lo correcto o no, pero creo que decían que tiene una cláusula de 75 millones este, de, de euros, eh, el siguiente verano jalan. Entonces, bueno, ahora son 75 millones más. La comisión para el papá y la comisión para el, este, no me acuerdo quién es el representante, pero es de estos representantes que les encanta el dinero. Él es, es el mismo representante de Pogba, creo. Este... Y bueno, de ahí, y el sueldo de Haaland seguramente sean eh, más de 100 millones. Pero bueno, o sea, este, este jugador es una inversión a más de 10 años, ¿no?, Además, el potencial es brutal de Haaland, es brutal de Haaland. O sea, eh, si tú me dices Mbappé o Haaland, el, el, el fichaje debe ser eh, halan, sobre todo si tenemos a Ansu Fati. O sea, el fichaje debe ser halan. Eh, teniendo a Ansu Fati eh, ya recuperándose, esperando que Ansu Fati regrese ya, por favor, en septiembre. Eh, pero bueno, sin prisa, o sea, si ya está bien, que regrese. Pero ya que tenga las sensaciones totalmente completas y pueda volver, Creo que sería un espectáculo, y va a ser un espectáculo si se logra fichar a Haaland y teniendo a Anzufati. Eh, entonces, teniendo Anzufati, a mi parecer, no necesitas a Mbappé. Por eso creo fervientemente que el fichaje debe ser Haaland. Y, eh, bueno, si me preguntan, ojalá no fichara por el Madrid, pero creo que requiere tener otra rivalidad eh, en el Barcelona y el Madrid. Un Mbappé haaland sería increíble. Increíble, y creo que ya hay un pique entre ellos dos, este, desde el año, la temporada pasada Haaland declaró Ay, vi los goles de Mbappé y me motivaron para este partido, entonces creo que ya traen ahí un pique Y, y bueno, a ver qué, qué pasan estos últimos días de mercado, quedan siete días de mercado, no, eh, quedan cinco días de mercado Entonces a ver qué sucede eh, Y bueno pues hasta aquí el, el podcast, el podcast número 8 de, de, de este su, su canal, su, su podcast, Desmarque culé. Eh, les mando un fuerte abrazo, síganme ahí en Twitter, Desmarque culé. Pueden escribirme eh, para que yo, com bueno, comentarme del podcast o algún tema que quieren que hable en el podcast. Y bueno, les mando un, un fuerte abrazo. Estaremos pronto por aquí, y esto son las noticias pronto en mis demás redes sociales. Y un abrazo, hasta luego.